0: La luz de la magna y toda poderosa presencia de Dios, yo soy, sea con todos y cada uno de ustedes.
1: Soy aceptando igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida. Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal 4 y me escuchan a través de Serapi Bay Radio, que hay dos sitios, hay un sitio para que usted pueda informar y comunicarse con nosotros, y es por Skype. Serapi Bay Radio por Skype. Usted nos puede ver por YouTube, por Live Stream o por la radio, cualquiera de las tres formas. La repetidora se vaya trabajando, ¿no? Sí. Y por la repetidora de Serapi Bay Radio. Ustedes tienen la forma que si una no funciona se pega la otra. YouTube, Livestream, Televisión. Haga su comentario sobre el tema, pregunta sobre el tema. Y si hay una pregunta que no tiene que ver con el tema, envíela también. César arroba Serapis Bay. Que el hermano Gonzalo nos la hará llegar tan pronto como sea posible. ¿Te imaginas a todos los seres humanos del planeta con un pie más largo que el otro? ¿Te imaginas nada imagi Y visualiza a toda la humanidad con un pie ocho pulgadas más largo que el otro. Un brazo más largo que el otro un hemisferio del cerebro el doble del otro un riñón más grande que el otro la pregunta es ¿cómo nos desplazaríamos con esa característica? ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué tus dos pies tienen el mismo tamaño tus dos brazos el mismo largo y que los órganos de tu cuerpo todo está en simetría ¿cómo nos desplazaríamos? me pregunto ¿de manera vertical o inclinado? si un pie es más largo que el otro tú vas a caminar inclinado y desgraciadamente nosotros los seres humanos no valoramos lo que tenemos nacimos así no nos importa así vamos a seguir y así es Nacimos con los dos pies rectos. Y el que tiene un pie más corto que el otro, le llamamos cojo. ¿Sí? No valoramos lo que tenemos. Pero gracias a Dios, que la humanidad recibe ayuda de otra parte de la escuela del cosmos. Porque todos los planetas son escuelas. Y hay instructores que se desplazan de escuela a escuela y nosotros recibimos aporte de otros instructores de otra escuela cuando nosotros necesitamos ayuda y ahora mismo la humanidad necesita ayuda y hoy voy a traer una clase de la señora Lady Meta hija del señor Sanat Kumara que inicia diciendo así Amados amigos, vengo como portadora del amor del señor Sanat Kumara, de la amada Venus, y del amor de los pueblos de Venus para con los pueblos de la Tierra. Y ese amor también es a todos aquellos que son espíritus guardianes provenientes de otras estrellas y otros planetas y que estarán sirviendo en esta tremenda actividad de enderezar el eje de la tierra. Todo el mundo sabe que el eje está inclinado 26 grados. Ahora está en 23 por ahí. Pero tiene una inclinación de 26 grados. Y los seres de luz y maestros ascendidos están trabajando para enderezar el eje. Pero tenemos el problema que si enderezamos el eje, el agua se mete en las costas, se muere la gente, se ahogan esto, se ahogan el otro. Entonces, eso hay que hacerlo con mucha calma. Devolver el eje a su posición vertical requiere de mucha calma. Y yo me pregunto, ¿y el eje espiritual del hombre cómo está? Si el planeta tiene 26 grados, 23, ¿cómo estará nuestro eje? personal y dice la señora Met, la señora Meta en la consideración de la naturaleza del señor del mundo el señor, el señor Gautama señor del mundo ¿acaso han pensado que la doctrina primigenia de toda su vida del señor Gautama de toda su enseñanza y de toda su manera de vivir es la del equilibrio porque el señor Gautama siempre habla del equilibrio representativo del camino del medio el ser humano le da igual si tiene un pie corto, un pie largo a él no le preocupa eso pero si el hombre no está en balance de su propio vehículo ¿cómo puede la tierra enderezar su eje? primero tiene que ser el hombre para que la tierra pueda ser porque si la tierra endereza y el hombre sigue torcido, no hemos logrado nada. El señor Gautama demostró el equilibrio de toda la energía en sus propios vehículos internos y su forma de carne cuando oyó la tierra. El equilibrio entre el fanatismo y el letargo. El equilibrio que estableció en su doctrina para que a quienes escogieron seguirle. O sea que siempre ha propensado, el equilibrio. Ni con la derecha, ni con la izquierda, ni muy arriba, ni muy abajo, ni muy oloroso, ni muy hediondo, porque siempre tenemos una de las dos. ¿Es bonito o es feo? Y para el señor Gautama, no hay bonito, no hay feo, no hay alto, no hay bajo. El equilibrio, el medio. Por tanto, fácilmente pueden ver cómo naturalmente, al asumir el cargo del Señor del Mundo, el equilibrio para el mismísimo planeta Tierra tiene que ser un fruto esencial de la cosecha del Señor Gautama, el equilibrio del planeta Tierra, que está torcido hace mucho tiempo. Dime, Cristian.
1: Carlos Velázquez de Cypress, California, nos dice, la luz de Dios sea con todos y cada uno. Igualmente, don Carlos. Gracias, padre, porque el cuerpo físico usualmente es simétrico. Si no fuera así, vaya problema. Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de los vehículos internos y no se diga el equilibrio de la llama triple anclada en el corazón. Pero para
0: allá vamos, Carlos. Es que tenemos desgraciadamente que recordar que los cuatro vehículos inferiores son el templo de la llama triple y todos tienen que estar en armonía y todos tienen que estar remando en la misma dirección del Cristo. Entonces tú no puedes darte el lujo de decir, bueno, mi cuerpo mental está purificado, mi cuerpo etérico está, el físico anda medio borracho por ahí. No podemos darnos el lujo. Tenemos que tener todo en equilibrio, todo en perfecto balance, todo en orden. Y ahí viene la clase esta del equilibrio planetario, porque es necesario y el equilibrio dentro del ser humano. Y me gusta esto que dice, en tal, por tanto fácilmente pueden ver cómo naturalmente al asumir el cargo del Señor del Mundo el equilibrio para con el mismísimo planeta tiene que ser un fruto esencial de la cosecha de su presencia y es ese equilibrio físico lo que está causando el enderezamiento del eje de la tierra de manera que el planeta mismo tenga ese balance perfecto. Si el Señor del Mundo es el equilibrio el mundo tiene que entrar en equilibrio solamente por su presencia pero faltan cosas. Es mucho lo que hay en una palabra, amados míos, que puede transmitir al individuo alerta todo un mensaje que podía ser elaborado en capítulo, capítulo de un libro. Una de tales palabras es el equilibrio divino. Hablar del equilibrio divino tomaría años y libros y libros y nunca podremos llegar al núcleo de lo que es el equilibrio divino pero al menos podemos tratar de comprenderlo ese equilibrio divino es ejemplificado por el señor Gautama y dado por él a la mismísima tierra que en su actual que, que es su anfitra, actual anfitriona y a los pueblos que están habitando aquí, así como los que habrán de venir en el futuro. Yo siempre he dicho, nadie sabe para quién trabaja. Se está trabajando ahora, y muchos de los que están trabajando y sembrando, están sembrando para las próximas generaciones. Quizás la nueva raza que venga a ocupar el planeta Tierra, vendrá con una conciencia de equilibrio y balance, que es fundamental para el desarrollo del cuerpo, equilibrio y balance. Nosotros estamos apenas tocando la punta del iceberg y no conocemos la profundidad de lo que es el equilibrio divino. Y me gusta lo que viene. Con respecto a sus mundos individuales, a medida que más y más de la radiación del señor Gautama y su esencia emocional entra a sus mundos encontrarán ese mayor equilibrio manifestándose en los cuatro vehículos a través de los cuales ustedes operan mientras estemos cada día más y más bajo la radiación del señor Gautama los cuatro vehículos serán beneficiados con esa radiación de equilibrio y yo me pregunto si yo tengo un pie más cojo más largo que el otro ¿de qué me sirve a mí? pueda que el físico no esté en equilibrio pero tiene tres vehículos más estos cuatro vehículos inferiores no están igualmente balanceados actualmente los cuatro vehículos inferiores no están actualmente balanceados por eso vemos que el emocional tira para un lado el físico tira para otro lado y nunca van a la misma dirección usted quiere paz y el estérico le tira una enarmonía usted quiere felicidad y el cuerpo físico que sale con que le duele el guanete siempre hay algo opuesto a lo otro, no hay balance en los cuatro cuerpos y se supone que esos cuatro cuerpos es el templo del Dios viviente Piensen en eso nada más. Si no hay equilibrio, ¿qué Dios puede vivir allí? Piénselo nada más. En el caso de cualquier ser no ascendido, que no es plenamente un maestro de toda la energía de su mundo, un vehículo es más grande otro es más maduro. Un vehículo es más receptivo que lo demás. Y por consiguiente, en la experiencia de vida del individuo que busca la maestría, llega el momento en que el equilibrio tiene que ser desarrollado individualmente. ¿Ya? Llega el momento en que tú quieres la maestría, el equilibrio tiene que ser desarrollado. Eso no se compra en Ebay ni en Amazon. Tiene que ser desarrollado. Te corresponde a ti. ¿Cómo desarrollar ese equilibrio? Es una buena pregunta. Eliminando toda la basura, basura que hay en tu mundo. La crítica, la condenación. Todo lo que los maestros ascendidos dicen esto es grillete para tu mundo. Comenzar a eliminarlo y anclate en lo que debe hacer el hombre. Amar los unos a los otros, sin importar color, religión, ni raza, ni género. Ah, no, pero yo soy chombo, así que yo no puedo llevarme bien con los rusos. Ya. Perdí el equilibrio. Porque el equilibrio no es ni con la derecha, ni con la izquierda. el centro El equilibrio no es ni con la derecha, ni con la izquierda es con el camino del medio, por eso cuando yo me acuerdo que Jorge decía, no hay nada que huela mal, ni nada que huela hermoso, y yo le decía, no, pero el perfume dice, es que cuando tú dices, esto es hermoso, está diciendo que lo otro no lo es, esto es sencillo, esta mujer es hermosa, ¿qué estás diciendo de las otras? que son adefesios, entonces tú en camino del medio para ti no hay hermosa ni hay fea hay mujeres digo es una tontería de palabras no no todas son hermosas son mujeres ahí tú no calificas porque cuando tú dices todas son hermosas una misma va a decir ah pero esta es más alta que yo si yo fuera más alta entonces tú dices mujeres y así no calificas y yo comprendí eso Ah no, que basura. Qué basura. No es agradable, no importa, eso no me interesa. Esas son las pequeñeces que nos tienen a nosotros desbalanceados. Ah no, yo no como carne, no tomo alcohol, no tengo sexo cada 15 años. Sí, pero califico una tontería como que es cochino, huele esto, ah? ¿ya? Te fuiste por un lado. Y tenemos que estar atentos a esas pequeñezas, a esas cosas insulsas que nos hacen perder el equilibrio. Y perdemos el balance. En, y repito, en el caso de cualquier ser no ascendido, que no es plenamente maestro de toda la energía de su mundo, un vehículo es más grande, por eso decía, un pie es más largo que otro. Un riñón es más grande que otro. Un brazo lo saqué fue de aquí. Otro es más maduro. O sea que hay vehículos otros que son inmaduros. Oigas eso. Un vehículo es más receptivo que los demás. Ah, el mental todo lo recibe, todo lo piensa, todo lo siente. Y por, y por consiguiente en la experiencia de vida del individuo que busca la maestría, llega en el momento en que el equilibrio tiene que ser, oído el verbo, tiene, no es que posiblemente, no, tiene que ser desarrollado individual, individualmente. Y a los vehículos que han sido descuidados mediante falta de uso durante centuria, se le da la oportunidad de expandirse. O sea, que si usted no tiene equilibrio, nos están diciendo así, bajo, abajo, no se vista que no se va a graduar en esta escuela. No se vista porque no se va a graduar. Y dice la señora Leto, perdón, la señora Meta, esa es la razón de que a veces en la experiencia en que están ocupados en lo que se denomina el diario vivir, ustedes están atados a ciertos puntos de su propia naturaleza que requieren desarrollo y expansión de uno de los vehículos que han descuidado en el pasado. Oído. En el diario vivir, nosotros tenemos que expandir uno de los vehículos que han sido descuidados en el pasado. Porque hay personas que usted oye hablar, no, yo tengo un control de mi mente. No se le escapa nada. Yo tengo un control de mi cuerpo físico. ¿Pero el etérico? Y yo voy a decir algo. Si hay un vehículo que le hace la vida de cuadrito a todos los seres humanos, ¿es el etérico? Es chiquitito, un perrito. ¿Qué va a hacer el perrito, el chihuahuita ese? Ese es el que hace toda la bulla y forma todo el alboroto. Y lo descuidamos porque es chiquitito. Dime, Cristian.
1: Dice Carlos Velázquez de Cypress, California, ese imbalance en los cuatro vehículos inferiores es lo que me tiene dando vueltas por eones. No es bueno ni malo, solo que ha retrasado el desarrollo espiritual.
0: Pero no le ponemos atención, porque como yo no veo el desbalance espiritual en mí yo no veo el desbalance emocional en mí no veo la locura de la, del cuerpo mental no veo nada de eso yo digo, todo está bien vamos para adelante, yo soy un hijo de Dios, yo estoy siguiendo el sendero de Dios pero no estoy en equilibrio mi alma no está en equilibrio la llama triple en mi corazón está tratando de expandir para que yo despierte pero como mi vehículo no está en equilibrio, no puede expandirse en mí.
1: Dime. Te puedo pasar los hermanos sí. que reportaron sintonía. Sí. Carlos Velázquez de Cypress, California. Norma Mabel Marillac de Entre Ríos, Argentina. Leticia López de Dallas, Texas. Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico. Y acá en YouTube tengo Olivia Magaña de Guadalajara, México. María Mireya Pulido desde Tampico, México. Marta Salas, no me he puesto de dónde. Nakitori desde Uruguay. Cecil Martínez desde Miami dice que está Cecil, Siri y Sheila desde Miami. Ah, dice de, Cecil, también había pedido, dice, pedirle al señor Gautama Buda por nuestro equilibrio.
0: Es que él, él, él tiene, esa es la cualidad de él, de dar eso es lo que le podemos pedir a él, porque esa es su razón de ser, esa está en su enseñanza. En los libros del señor Gautama, todo habla de equilibrio, el camino del medio, el recto pensar, el recto vivir, todo es equilibrado. Pero nosotros no le ponemos atención a esa enseñanza, porque creemos que somos más vivos, que con aplicar la llama violeta ya transmuto todo y quedo automáticamente equilibrado. Siga durmiendo de ese lado, el hombre no ascendido perfecto, es igualmente desarrollado en estabilidad emocional. Oído, el hombre no ascendido perfecto. No sé cuál es ese. Tiene que ser
1: Cristo manifiesto.
0: No, 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 porque está hablando el hombre. No
1: ascendido. Porque sí, si eres un ser humano, es igualmente
0: ¿no? desarrollado en estabilidad emocional. El Cristo ya tiene eso comprado. Estamos hablando de estabilidad emocional. ¿Es Alerta ¿no? mental, pureza etérica y vitalidad física. El Cristo no tiene físico.
1: Cristo en la tierra, ¿si puede tener físico
0: Sí, pero el Crist Cristian, ese serás tú. Ah,
1: gracias, yo estoy aceptando.
0: <risa> sí, ese serás tú, pero yo digo. Todos tenemos una falencia en esto. El hombre no ha servido perfecto. Aquel que cree que está siguiendo la enseñanza y aplicando lo que se le enseña, es igualmente desarrollado en estabilidad emocional. A eso nadie le hace perder la calma. No importa que la marea suba y la luna caiga. Él está ecuánime. Dígame usted que usted va en el carro y le cruza un metrobús o un taxista de eso y usted no dice... Te amo. Gracias por cruzarte en mi camino. Por favor, hombre.
1: Es que una película que se llama El Telegurú.
0: Dile por ahí para que lo vean ellos también. O
1: más cosas, vamos a nombre en inglés. Ese nombre y la en español, cuando
0: más Ustedes pueden medir sus propios vehículos y pueden saber que cuando la presión o el estrés aparecen temporalmente en la pantalla de su vida, se debe a que su propio gurú, su amigo maestro ascendido de luz, está tratando de estimular alguna capa letárgica o vehículo, y hace que se expanda, sea cual fuera el vehículo que está desbalanceado. O sea, cuando tú estás en un problema, es tu maestro gurú, que te está haciendo una prueba para ver si balancea el vehículo que tú no le estás poniendo atención. Oígase eso. Entonces, ¿qué hacemos? Panadol, Tilenol, algo para el, la mente, algo para la emoción, algo para dormir, algo para despertar. Que no me duela, doctor. Y el gurú tratando de que tú balancees el vehículo que has abandonado durante centurias viste que es difícil trabajar con la humanidad pero hay que trabajar por él porque son somos hijos de Dios extraviados güey. hay que ayudarlos si nosotros que conocemos el A del abecedario no ayudamos a aquellos que no conocen ni siquiera A ¿dónde estaríamos? el gurú te pone el estrés la prueba a tu vehículo para expandir ese que se ha quedado atrás te pone el escuapo y el esquinque. ¿Y nosotros qué hacemos? Ay, Dios mío, transmuta esto. Yo no lo acepto. Yo no quiero esto en mi mundo. Por eso es que digo, a veces transmutamos lo que no debemos. Antes de transmutar, yo digo, el, el ser humano tiene que ser como un francotirador. El francotirador ve el objetivo, analiza el objetivo, cuál es la acción de ese objetivo, y después de haber estudiado ese objetivo bien, determina si se ejecuta o no se ejecuta. Nosotros no, nosotros a la primera de cambio. llama me violeta con esto, yo no quiero que esto me duela. Hey, si eres estrés te está poniendo tu gurú, tu propio Cristo está tratando de que tú expanda el vehículo que por años, siglos, no ha expandido. Visualicen estos vehículos a su alrededor en forma de ovoide ellos deberían encajar perfectamente uno dentro de otro debería ¿Tú has visto la muñequita, esa muñequita rusa que sale una y mete y... Matoshka ¿no? nuestros vehículos debieran ser así uno dentro del otro pero desgraciadamente no se puede ¿por qué? la distensión de un vehículo y contracción del otro causa una inestabilidad particularmente durante el momento del estrés. Cuando tú tienes estrés y los vehículos están desbalanceados, no entran uno en el otro. Cada uno jala por su lado y viene el desbalance en el momento de estrés. Y si tú debes ser maestro de la energía, el estrés no es una energía. El es 4 no es una energía. Entonces, pon atención a eso. Porque nosotros creemos que la energía es la mala, la podría no tengo plata, no tengo salud todo es energía en este mundo entonces ya con una comprensión diferente de lo que está sucediendo podemos tomar una mejor decisión para nuestra vida de manera que ustedes son bendecidos más allá de toda descripción por tener como un nuevo señor del mundo en estos momentos a un individuo cuya corriente de vida en su totalidad y cuya enseñanza en pleno ha sido el desarrollo del equilibrio, del balance que lo mantendrá en buena posición sí, amigo, es como cuando tú tienes uh, los profesores de la escuela tu consejero es el profesor de matemática tú tienes la oportunidad de preguntarle lo, cualquier revolución que tú tengas con las matemáticas y él está contigo ahí pero si es el de química además durante la hora de clase Porque él es consejero de otro grupo Entonces tú eres bendecido Cuando la materia que te gusta a ti Ese profesor Es tu consejero Y nos está diciendo aquí Ustedes son benditos Más allá de toda descripción Porque tienen al señor Gautama Como señor del mundo El señor que aboga Por el equilibrio en toda la superficie de la tierra y dice algo ustedes saben en el mundo externo cuán incómodos se sienten cuando temporalmente parecen perder su equilibrio físicamente no sé si te ha pasado que tú vas caminando y tú piensas que el escalón de la escalera yo no sé cómo ocurre eso que tú vas caminando y tú levantas el pie y crees que el pie lo levantaste lo suficiente para subir y le das al filo del escalón y te vas casi de boca y todo mundo viéndote dirán, ¿te borracho? no, tú estás sano pero ese es un para mí ese es un lapso mental que la señal de pie, mente, levanta, no, no sincroniza bien. O tú vienes bajando la escalera y tú crees que ya estás en el peldaño y todavía estás en el aire y quieres levantar el otro pie. Cuán, y lo dice, ¿eh? Ustedes saben en el mundo externo cuán incómodos cuán incómodo se sienten cuando parecen perder su equilibrio físicamente. Sin embargo, cuando los cambios mayores ocurran, ya entramos en otra etapa de la clase, cuando los cambios mayores ocurran, nosotros no estamos viendo cambios mayores todavía, vendrán, y ya lo están anunciando aquí. Sin embargo, cuando los cambios mayores ocurran y la mayor cantidad de gente acuda a ustedes buscando asistencia, ustedes requirirán de ese equilibrio divino que el mismísimo señor Gautama con todo amor les dará sí porque yo me imagino yo me acuerdo cuando Catrina y estaban la gente en un estadio
1: la amiga tuya.
0: no a mí la tuya estaban la gente en el estadio y la gente corriendo para acá que saliendo, que metiendo que el agua estaba entrando que el agua estaba llegando a la calle próxima y la gente en la desesperación queriendo salir del estadio, y una gente aguantando la que no salieran, porque afuera era peor. ¿Tú te imaginas la marabunta de gente cuando ocurran cambios mayores, que yo no tengo ni idea de lo que es eso, y tú, tratando de paz, aquí esténse. tú necesitas equilibrio, porque te van a pasar por encima, como te descuides. Tú necesitas estar centrado, y tener el poder de convicción para decirle, no está pasando nada. Porque tú no puedes decir, no está pasando nada, y tú hablando acelerado. ¿Tú ¿Te imaginas? No, 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 no está pasando nada, no está pasando nada, todo está bien. Ni siquiera un mosquito vas a convencer. Tú necesitas equilibrio, y en todo se necesita equilibrio. Sin equilibrio no lograremos nada entonces ustedes se convertirán en corrientes de vida balanceadas y la energía que fluirá a través de ustedes pasará hacia afuera en forma equilibrada, de manera que sean un crédito a sus amigos, su maestro ascendido de luz y un crédito para su prójimo y asociado en el sendero espiritual. Sí, porque yo, tú te metes a salvavidas tiene que tener la capacidad de salvar la vida porque muchas personas pierden la vida por ir a salvar vidas sin estar capacitado para salvarlas y como ocurre afuera ocurre adentro, ocurre abajo y ocurre arriba usted quiere servirle los maestros ascendido entrénese para ser una persona equilibrada y cuando digo equilibrado hablo de emocional y mentalmente balanceado sereno no importa lo que esté pasando Usted han visto? bueno quizás no lo han visto porque no, 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 no han experimentado eso cuando un avión entra en problema y se está cayendo usted ve que el hombre más frío en la cabina es el piloto ¿cómo usted cree que se forma eso? ¿cómo usted cree que se forma que el avión está en problema y el piloto está haciendo todo lo que tiene que hacer tranquilamente, sin acelerarse, sin gritar. ¿Cómo usted cree que se forma eso? ¿Ah, no, que el piloto es un hombre emocionalmente controlado? No. Eso se llama laboratorio. Se llama laboratorio. Ahora le explico cómo es eso. Dime, Cristian.
1: Y Marta Salas dice que desde Nueva York y Nakitori dice desde Uruguay si es así, si sucede perdemos el equilibrio y es un llamado de atención desde nuestro interior autocontrol
0: es que el equilibrio está si tú tienes equilibrio se supone que tienes control porque si tú tienes equilibrio emocional tú tienes equilibrio en tu vehículo puede que alguno esté molestando pero tiene el emocional que es el grande y ese grande puede arrastrar al otro chiquito pero el problema es que descuidamos a los chiquitos y después cuando queremos alinear todo el chiquito no cabe en la muñeca no cabe en la muñeca repito el piloto adquiere esa destreza en el laboratorio ¿qué es el laboratorio? un simulador de vuelo y ahí se le pone Falla del motor derecho Falla del motor Humo en la cabina Falla hidráulica Falla eléctrica Falla de compensadores Le ponen todas las fallas a vida y por haber Y él durante esa falla Tiene que hacer los procedimientos para restablecer el sistema Por eso que usted ve que cuando el avión va cayendo El piloto sigue El piloto sigue haciendo lo suyo porque él está entrenado para eso. Y nosotros, si somos estudiantes de la luz, que queremos salvar vida, tenemos que tener balanceado nuestro vehículo para seguir haciendo lo que tengamos que hacer a pesar de las circunstancias a nuestro alrededor. Dime.
1: Carlos Velázquez de Cypress. Nos dice, cuando después de mucho tiempo de no usar lentes para corregir un problema de visión y se comienzan a usar con la prescripción correcta, se requiere de un periodo de adaptación en la cual se experimenta pérdida de balance y desconfort. Hay casos en que algunos prefieren no ajustarse a ese cambio para su propio bien. No, pero digo,
0: es que, digo, parece, es que cuando uno comienza a escuchar y comienza a ver a su alrededor... Uno ve, usted consigue un, y dice, Carlos está diciendo la verdad, tú consigues un par de anteojos nuevos y te cambian la medida y tú te sientes mareado, tú te lo quitas. Yo sé que a mí me lo dieron y yo me lo quitaba, ya no, me lo quitaba. Y al rato, César Pontelo, me lo ponía. Entonces, ¿sabes lo que hice? Me lo ponía en la casa, en la noche. Me lo ponía en la casa hasta que me acostumbré, ya yo conocía la casa, cuál era dónde estaban las cosas y me acostumbré ya. Y cuando ya se adaptó el cerebro, la mente, el enfoque, entonces lo usé en la calle, en el carro. Pero al principio es un problema, es un problema. Pero tenemos que ir as asumiendo nuestra responsabilidad por a él, por lograr ese balance, porque si tú no no usas los anteojos, la vista puede ponerse peor. Dime.
1: Marta Salas dice. Te oigo. Marta Salas dice ¿Qué podemos hacer cuando nuestro vehículo físico Nos duele mucho? Así haga mis meditaciones
0: ¿Qué puedes hacer? Mira, el vehículo físico Tiene una cantidad de órganos Sensores Nervios, tendones Músculos Que yo no sé qué parte te duele Pero yo sí sé que ¿Quién sabe qué parte te duele? Tu santo ser crístico Amado Santo Ser Crítico, ¿qué es esto? Dime, ¿qué debo hacer para eliminar eso? Él lo sabe todo. Ese es tu ángel guardián. Amado Santo Ser Crítico, Elemental del Cuerpo, ayúdeme, dime, ¿qué debo hacer para sacar esta cosa de aquí? Porque yo desde acá no te puedo ayudar. Pero sí te puedo decir, ¿quién sabe? Tu Santo Ser Crítico, llámalo a Él y llama al Elemental del Cuerpo y dile, Háblame de anoche, ven y repara esto, y gracias por el trabajo, porque ni siquiera a él le damos gracias por el trabajo que hace. Dime, Cristian.
1: La espalda, dice Marta Salas, de Nueva oh, York. El canto ser crítico
0: y el elemental del cuerpo, ven en la noche y asume el mando de esto. Porque no te voy a decir que te tomes esto, ni tomes aquello, porque no soy médico. Yo tengo una rotocoliosis, no sé qué, de tantos golpes que me daban en la columna desde los, desde pequeño, que está pa pasando está pa pasando factura ahora, después de viejo. Y tengo la columna torcida, y tam, lo, lo, la vetra está mordiendo el nervio, y me está mordiendo otro nervio por acá, y me dicen, hacen tres años, use una faja tal. Y yo dije, sí, está bien. No le hice caso. Porque yo decía. ¿Qué faja ni que ocho cuartos, yo voy para adelante, compadre, los doctores están puestos aquí por la presencia para ayudarnos a aliviar ciertas cosas, no solamente de oración vive el hombre, también hay que ir al médico, hay que ir al médico y seguir lo que dice, ahora sí cargo mi faja, cargo mi faja, no levante peso, ahí si sí tengo problemas, yo tengo que levantar el tanque de gas y tengo que levantar mis cosas. No tengo asistente personal todavía. El arcángel Miguel no camina a los mío Pero hay cosas que yo sí tengo que hacer. Pero hay cosas que yo he dejado de hacer. No se puede. Porque el cuerpo físico, si tú no lo cuidas en la juventud, en la vejentud, te va a pasar factura. ¿Algo más, Cristian?
1: Dime. Sí, gracias, dice Marta Salas. Y Angélica de Chillán, Chile, dice... Hola César, bendiciones para ti y para todos. Gracias, César. Esa es Angélica. Lo... Cada vez le estoy encontrando más gustito a la encarnación, porque ya mi conciencia externa está comprendiendo que todo lo que sucede, en ocasiones muy vertiginoso, es para aprender a autocontrolar esa energía en el emocional, que es la causa del logro de la maestría, ya que sin autocontrol no hay armonía y sin armonía no hay nada
0: por eso el señor Gautama señor del mundo vierte su radiación al mundo que es el equilibrio y nosotros estudiantes de la escuela donde él es el rector no practicamos la esencia de la vida de él que es el equilibrio es algo, tú te imaginas que el rector de la escuela te está dando su esencia de vida, y tú no practicas lo que el rector del planeta está dando. Tú no le pones atención a lo que es el equilibrio. Ah, no, ese es para los borrachos que caminan así del lado. No, equilibrio en tus cuatro vehículos. Si tú no tienes equilibrio, no vas para ningún lado. Mira lo que dice la señora Meta en Venus mi amado hay un balance perfecto en toda la actividad de nuestra vida en Venus, planeta Venus en la otra escuela hay un balance perfecto en toda la actividad de nuestra vida hay balance en nuestras expresiones jubilosas no se se orinan de la risa hay balance en sus expresiones jubilosas hay balance en nuestra vida hogareña hay balance en nuestro servicio religioso así como también en nuestra música y ese equilibrio hace comparativamente fácil que un individuo que pertenece al esquema venusiano alcance la victoria necesaria para su propia ascensión oído el balance hace que el individuo alcance la victoria necesaria para su propia ascensión entonces si nosotros aquí en la tierra queremos ascender necesitamos balance en nuestras expresiones jubilosas balance en nuestra vida vareña balance en nuestro servicio religioso así como también en nuestra música nunca he oído una música de Venus pero me gustaría que la señora Ameta me hiciera saber cómo es eso sí, porque acá tenemos el reggaetón y el chanquetón y todos los ton que ha habido por haber que yo sé que eso no son música balanceada no es crítica porque los tambores no son música balanceada. Los tambores son para mandar mensajes. Los tambores en África se crearon para mandar mensajes. No para crear música. No hay en nuestro planeta, en Venus, no hay nada en Venus que pueda sacar de balance ni siquiera por un momento a una corriente de vida. Mira tú el control que se tiene. No hay nada en nuestro planeta Venus que pueda sacar de balance, siquiera por un momento, a una corriente de vida. No voy a hablar de la Tierra porque no estoy criticando la Tierra. Por esto, desde luego, estamos extremadamente agradecidos ese poder equilibrante sostenido en Venus estaba dentro del propio corazón de su madre cuando el señor Sana Kumara se fue a la tierra la señora Venus cuando su señor vino acá a la tierra salvando a nosotros que nos iban a borrar el mapa ella tuvo que hacer de equilibrio entre los sacerdotes porque había sacerdotes que jalaban para acá y sacerdotes que jalaban para allá lo mismo le pasó a la madre María cuando Jesús se fue de aquí, habían los discípulos que decían a Saulo de Tarso, asesino. Y Saulo de Tarso le decía, ignorantes pescadores. Y la Virgen María o la Madre María tuvo que mediar, crear el balance. O sea que las madres muchas veces practican esto, Cristian. Las madres practican esto entre sus hijos. No, sí. Pero no lo vemos, no le ponemos atención. Creemos que ese es el trabajo natural de ella. Cuando un hijo está peleado con el otro. Mamá, ven acá tú. Y ven acá. Yo me acuerdo que conmigo eso era así. Ahora lo vengo a entender. Yo peleaba y mi mamá. Ven acá César. Siéntate ahí. Y ven acá. Ese que es tuyo. ¿Quién? Ese es Ricardo. No. Ese que es tuyo. Ese es Ricardo. Ese que es tuyo. Ese es Ricardo. El que es tuyo. Mi hermano. Dilo Maduro. Mi hermano entonces ¿por qué los hermanos se pelean? no que él agarró mi patineta y se la llevó y la rompió pero eso se puede comprar porque tú no puedes comprar a un hermano él no tenía por qué tocarlo y mi mamá siempre trataba de el balance ni para uno ni para otro buscaba que se mantuviera la armonía pero tú estás pelado tú no entiendes eso cuando tú estás comenzando a vivir ¿qué balance? carnaval río y de Janeiro? ¿qué ponete en esto ni ponerte otro ni va para la fiesta, qué carajo consecuencia tú pierdes el control pierdes el balance y no tienes ascensión piensen en la responsabilidad y en lo, una obligación de vida de sostener ese balance para toda una estrella imagínate ahora en vez de ser mamá e hijo sostener ese balance para toda una estrella Obligación la cual ahora recae en el señor Gautama y en aquellos de ustedes que escogieron invocar con sus corazones el sostenimiento del perfecto balance para el planeta Tierra, el perfecto balance para el reino elemental, el perfecto balance para los pueblos de la Tierra en cuanto a sus mentes, sus almas y sus cuerpos, y para sostener el balance en el elemento agua, y en la sustancia tanto de la tierra como el aire ustedes dijeron yo voy a apoyar en eso entonces si tú vas a apoyar en esto tú tienes que comenzar a controlar tus cuatro vehículos armonizarlo tener control sobre ellos no perder para nada el balance ni siquiera por un momento yo lo sé, pero esto está peludo porque mientras estamos en la escuela podemos meter la pata pero digo, llegará el momento en que alcancemos la maestría tú te caes de la bicicleta 40 veces antes de aprender a manejarla lo mismo pasa en la escuela te caes 40 veces antes de tener control lo único que sucede es que tenemos que tener cada vez menos tiempo de pérdida si antes el niño se caía en 40 veces, ahora en 3 veces ya sabe manejar bicicleta. Porque los niños vienen con una programación diferente. Yo vi un, un muchachito con un celular, que yo dije, estaba muy chiquito para tener celular. Pero lo andaba y la abuela le preguntaba a él, ¿dónde está la foto de fulanito? Y el peladito agarró el celular y tiqui, 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 tiqui. Aquí está. Tú te imaginas darle un celular, un iPhone a un señor de 90 años que nunca tenía un teléfono. ¿Por qué dice que no, Cristian?
1: Eh, a el, el niño tiene el chip.
0: Pero ¿por qué no? Si el señor también tiene el chip. Pero eso no estaba en su programación. Para él, tocar un botón y que se borre la pantalla es acabado del mundo. El niño se borra la pantalla y echa para atrás y vuelve y comienza de nuevo. Entonces, tenemos esa cualidad de que podemos, nosotros podemos lograr la victoria, no importa lo que hagamos, no importa el empeño que decidamos nosotros, porque tenemos asistencia, y no solamente de escuelas, de escuelas lejanas. Cada gran ser, todo director de las fuerzas del elemento, es un ser que controla el equilibrio. ¿Oído esto? Cada gran ser controla el equilibrio. No puede haber un maestro ascendido sin control. ¿Tú te imaginas eso? Imagínate el amado, el Moria sin control. No cabe. Por eso digo, eso de la ascensión y la vuelta de casa es algo planificado donde no cabe ninguna... Ninguna motita de arena no cabe, ninguna bismar de arena cabe ahí. Todo es estudiado, todo ser o gran ser, o todo director de la fuerza es un ser que controla el equilibrio. Tomen por ejemplo al señor Neptuno, cuán bien equilibra la subida y bajada de las mareas. Si no hubiera control, la marea subiría además o se iría además. Tomen al amado Mahachohan, a quienes tanto aman, y observen lo bien que equilibra la siembra, la nutrición y luego la cosecha. Todo se llama equilibrio. Tomen a la amada Aries y observen el gran balance en que ella mantiene el elemento aire. Porque si hay una, cosa, si hay una fuerza destructiva en el planeta, y quizás no la hemos pensado, es el aire el aire es más destructivo que el fuego porque el fuego toma tiempo para ir a llegar de un punto a otro y el aire en cosa de segundo te debarata una ciudad y si no hay control en el aire si no hay ese equilibrio porque estos señores el elemento más que ser el señor ellos controlan esos elementos para que no se desboquen Ella mantiene el elemento aire lo suficientemente purificado como para que la humanidad pueda respirarlo y seguir viviendo en el cuerpo físico. Consideren el equilibrio de Virgo. La señora Virgo, planeta Tierra. Todos los estrecimientos que han entrado a la sustancia de la Tierra bajo sus hogares y sitios de trabajo, bajo su continente en ese maravilloso equilibrio verdaderamente a prueba de golpe. Y todos estos seres están a la espera únicamente de la indicación de la ley cósmica para hacer un gran cambio. Cuando yo leí esto, que estos seres estaban esperando para un gran cambio, digo, ¿qué clase de cambio es este? El cambio para enderezar el eje de la Tierra. Se necesita control de las aguas, control del aire control de todo para que el eje de la tierra vaya enderezando sin causar sobresalto a la humanidad ahora bien en la elevación de las ciudades atlantes subterráneas el escribido será de nuevo un factor así de primordial a medida que la superficie de la tierra sumerga y algunas de las aguas sean desplazadas o sea que cuando Atlántida vuelva a subir, oído a esto el espacio que ella va a ocupar en el mar obligará a esa agua ir a la orilla por eso que están diciendo desde ahora no vivan a la orilla del mar vivan más adentro a tantos metros porque usted no sabe ni el día ni la hora en que esto se va a producir tú te imaginas según tengo entendido, Atlántida era Cuba, Estados Unidos, parte de Florida, Bahamas, mitad del Atlántico. ¿Te imaginas la cantidad de agua que será desplazada?
1: Canal, no gratis. El canal. No gratis. Ya no va de Panamá. Está ahí, está, está? No, para otro, más,
0: Yo digo la cantidad de agua que será desplazada. Y ahí necesitamos al señor Neptuno que controle eso. Oído. Piensen en el balance que se requerirá sobre toda esta inteligencia para velar porque todo esto se haga con la mayor cantidad de paz y la menor perturbación externa. Se necesita equilibrio inclusive para enderezamiento del eje de la Tierra. Dos grandes seres que son los mejores en cuanto a la actividad de balance con respecto al planeta Tierra son los grandes señores polares y magnus, quienes constituyen respectivamente los polos positivos y negativos de la Tierra. Ellos mantienen el balance. ¿Tú te imaginas que la Tierra mañana, el polo norte queda para el oeste y el polo sur para el este? ¿Para dónde irán las mareas? Y todo está en balance. desbalanceado unos grados, pero lo tienen en balance. No le permiten que se caiga del todo. Y se dice que al descongelarse los casquetes polares, la tierra tiene que enderezar. Pero esos casquetes polares es agua. ¿Y para dónde van? ¿Quién la controla para que no se metan en la tierra y se lleven el poco de rancho de los pescadores en la noche? equilibrio y balance es necesario para convivir ellos están moviendo ese eje lentamente manteniendo el equilibrio de manera que la gente no sea literalmente descartada de la tierra misma todo bajo control para que la humanidad no sufra ese movimiento es tan gradual que apenas si lo pueden discernir aquellos individuos a quienes se le ha puesto al corriente de este periodo de transición tú estás aquí ya tú sabes que el eje va a enderezar la pregunta mía es ¿cuándo vas a enderezar tu eje individual? ¿cuándo vas a tener control sobre tus cuatro vehículos? ¿cuándo vas a dejar de calificar bueno o malo? cuando vas a dejar de hacer aquello que no debe hacer cuando vas a poner tus muñecas todas una dentro de la otra ese trabajo nadie lo puede hacer por ti tú eres el único que puede enderezar tu universo tu planeta está torcido te toca a ti enderezarlo y tiene la ayuda del señor Gautama Buda y de todos los seres de otros sistemas que están aquí como guardianes ayudándonos a alcanzar la victoria. La pregunta es, ¿cuándo vas a enderezar tu planeta, tu mundo, tu alma? Todo depende de ti. En tu mundo no va a haber maremoto, no va a haber terremoto, no va a haber tsunami, nada más va a ser la presión del gurú, creándote estrés para que expandas un vehículo que por tiempo has dejado abandonado. cuál es eso. Si tú quieres ascender, tienes que caminar por el camino del medio, el equilibrio y balance perfecto. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir. Y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.